0: Ok, vamos juntos à palavra nesta manhã. Uh, por estas alturas eu sempre gosto de lembrar algumas coisas importantes para a nossa casa. Sendo eu o pastor, o pai, nesta casa, volta e meia, não sei como é que é na vossa, se não é, eu acho que deveriam refletir sobre isso e levem daqui, porque acho que seria uma boa alternativa, ou, uma, ou aliás um bom princípio. Volta e meia nós temos que afinar as coisas ultimamente tenho que me sentar à mesa ou eu ou a minha esposa ou os dois ao mesmo tempo mesmo tempo não ah, em uníssono no sentido de coração às vezes temos que acertar coisas lá em casa ainda há pouco tempo tivemos a acertar coisas lá em casa sobre tecnologias, sobre telemóveis a corrigirmos uns aos outros para que a gente não se desvie daquilo que às vezes é de Deus para a nossa vida hoje é muito fácil nós nos distraímos com muitas coisas não sei se somos só nós vocês provavelmente também terão as vossas coisas então ultimamente a gente precisa de, de afinar a máquina Sabem entendem a expressão? Às vezes é preciso parar para afinar um bocadinho a máquina, a nossa vida, a vida dos nossos. E quando nós amamos, e somos pais, literalmente ou não, somos pais no sentido de responsabilidade, a gente não pode deixar as coisas andarem como, como andam ou como lhes apetece. Temos que ir afinando a máquina, sobretudo quando percebemos que ela, que ela pode estar a sair do trilho. Ah, e como igreja eu gosto de fazer exatamente a mesma coisa. Volta e meia, sobretudo nesta altura do ano, e depois no meio do próximo semestre faremos o mesmo, lembrar algumas das nossas, dos nossos princípios, de algumas coisas que regem, dos nossos limites. Uma casa sem limites é um problema. As pessoas não gostam de limites, mas é os limites que nos ajudam a chegar mais longe. Não sei se sabiam disso. É saber até onde podemos ir que nos faz dar o nosso melhor. Quando a gente não sabe até onde pode ir, a gente estraga tudo. Não sei se já se aperceberam disso, não é? Então, quando a gente conhece os nossos limites, nós percebemos até onde podemos ir. Não é só, só até aqui, não. Quando nós percebemos os limites, nós aprendemos o outro lado, que é uau, temos até aqui. Então, como igreja, eu gosto de lembrar algumas coisas. Em, há pouco tempo nós tivemos reunião com os líderes de todos os nossos departamentos, os quais continuo a pedir que vocês orem por eles. Tivemos uma reunião também com todo o staff. E é uma alegria poder, nesta casa, a gente poder dizer, mas mesmo, se mesmo quiser e não quer saber. Estou naquela fase da vida que já não me interessa muito o que é que pensam de mim, porque eu conheço-me. Eu conheço-me. E conheço, conheço aqueles que eles têm perto de mim e são suficientes para me corrigir. E são alguns. E são alguns. Então, nós temos uma reunião de sábado e nós estávamos. Nós temos cerca de 90, aliás, acho que já passou o número de 90 pessoas que servem nesta casa. O que é uma benção. E, e sabe o que é que é mais interessante? É que temos 90, porque sempre estamos a criar estrutura para caber mais. Porque percebemos que a igreja é isso mesmo, é a gente, podemos ser úteis em alguma coisa. E aqui não há coisas desprezíveis nem coisas mais honrosas. Aqui, tudo o que fazemos aqui é para o Senhor, é uns aos outros, então tudo é bom. É, tudo é bom. né Então nem vou nomear, dar exemplos, porque senão isso pode criar já aqui. Então não é? Afinal, não há aqui, não há. Subir ao púlpito ou fazer outra coisa qualquer é exatamente a mesma. Tem a mesma dignidade. E quem não pensar assim está no sítio errado garante. Então, uma das coisas que, nós, que eu queria partilhar convosco é nós promovermos uma igreja saudável, uma igreja local saudável. E ao longo deste ano nós queremos manter a tónica, nós queremos continuar a ser uma igreja local que somos, fazemos parte da Igreja Universal de Jesus Cristo, a igreja que está espalhada pelo mundo todo que não tem rótulo, não tem nada lá fora uh, mas nós somos uma igreja local e por isso temos de ter um rótulo para a gente se identificar, quem é quem, quem é o quê no que é que acreditamos, enfim, por aí afora. mas sendo uma igreja local nós precisamos ser saudáveis e o primeiro texto que eu quero ler para nós é um texto da própria boca de Jesus Mateus 16, 18, creio que conhecido de muitos talvez nem de todos, por isso vamos lê-lo, é a palavra de Deus Mateus 16, 18 é Jesus a falar com os seus discípulos sobre coisas importantes e Ele está a falar connosco também aqui nesta manhã que a sua palavra é eterna. Aquilo que Ele disse lá atrás, há dois mil anos atrás, continua a ser válido hoje. Sobre tudo aquilo que nós vamos ler aqui agora aquilo que Jesus disse a Pedro e aos demais discípulos ele diz-nos e lembra-nos a nós hoje através da palavra escrita e hoje são convidos a ouvir eu não vou fazer a leitura só por ler só para dar o modo, quem me conhece sabe que eu não dou ponto sem nó, eu não gosto de dar, fazer uma leitura só porque fica bem ler uma, uma leitura, Então preferi não fazer leitura nenhuma e pôr a Bíblia a falar através da minha exposição, mas eu quando leio algum versículo é porque é importante demais, é mais um prego que vai sustentar, mais um parafuso que vai dar força à, à nossa vida, à nossa alma enquanto igreja e reparem naquilo que Jesus disse Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a verdade que Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus que disse isso, ele disse que está a edificar uma igreja uma base sólida que é nele próprio, o Cristo o Filho de Deus, aquele que era que é e que há de vir, aquele que se fez homem morreu mas ressuscitou ao terceiro dia porque nem a morte o pôde conter é sobre ele que a Igreja Universal está a ser edificada mas que a Igreja Local também tem que estar a ser edificada então eu escrevi que não há Igrejas Perfeitas porque naturalmente não há pessoas perfeitas e nós precisamos de nos desiludir disso ou seja, sair da ilusão de que nós encontraremos uma igreja que é perfeita e cuidado porque se tu encontrares alguma igreja perfeita em algum lugar onde tu fores não entres porque no momento em que tu entrares ela vai deixar de ser perfeita Então cuidado com a forma como nós às vezes exigimos tanto dos outros aquilo que nós próprios não estamos prontos a ser ou a fazer ou a dizer então a igreja não é perfeita, mas a igreja pode e deve ser saudável. E isso é a responsabilidade da liderança. Mas não apenas da liderança, de todas as partes. É bíblico, nós já vamos ler Efésios. Efésios fala sobre isso, quando cada parte faz aquilo que tem que fazer, então o corpo todo cresce. Então é porque há saúde. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós queremos ser saudáveis. Saudáveis significa isso. Ter a consciência do valor de cada um. Ter a consciência que não fazemos tudo bem feito. Mas estamos juntos a fazer alguma coisa que glorifica e dignifica o nome de Jesus. E se errarmos... E se errarmos... Porque vamos errar de certeza... É infalível que nós não erremos. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas se errarmos... Nós voltamos atrás... Como igreja saudável que somos, pomos as coisas no sítio outra vez e continuamos. E ela disse: Nós nos perdermos, ninguém se vai perder. As ovelhas só se perdem quando ficam sozinhas. Jesus, que eu a parar de uma ovelha que se perdeu. Perdeu-se. Eu não sou pastor, sou pastor. Eu também sou o único pastor morrer que é pastor de ovelhas. Isso é uma confusão. Ainda até hoje ainda não me conseguiu entrar na minha cabeça. E eu sei que na cabeça de alguns também não mas a malta lá em casa às vezes a gente gosta de ver o quem quer casar com o agricultor e a ovelha é um animal aparentemente burro mas esperto demais para ir atrás de qualquer pastor e qualquer voz as ovelhas só se perdem quando, elas, quando uma ovelha sozinha se distrai porque se ela tiver uma outra por perto e aquela outra conseguir guiar até o resto do rebanho elas não se vão perder então o problema é nós ficarmos sozinhos mas essa é outra pregação então reforça isso na tua alma e no teu coração a nossa casa, a nossa igreja local não é perfeita mas desejamos e trabalhamos para ser uma igreja saudável uma igreja da palavra, com a palavra e nós vamos gerar alguns princípios nesta manhã que nos ajudam a isso lembrar também que nós somos uma igreja não somos uma associação, uma corporação uma empresa ou um grupo de amigos com interesse e gostos em comum há pessoas que às vezes fazem uma confusão a igreja não é isso, a igreja é de Cristo a igreja é de Cristo e Ele chamou-nos de fora para dentro para fazermos parte daquilo que é o seu corpo seus melhores amigos, enfim. E agora que aqui uma série de coisas que ele próprio disse, e cada uma dessas coisas representará alguma coisa também. Mas nós não podemos esquecer isso. Uma outra afirmação importante é lembrar que nós somos irmãos. Eu sei que hoje, na, na nossa cultura moderna, e não tem mal nenhum, eu não tenho problema nenhum que ninguém me chame para nada disso. Chamem pelo nome, não me chamem Jesus pai, quando fazem anos, e essas coisas assim. Desde não me tratem mal, podemos chamar o que quiserem mas a cultura moderna hoje já não nos leva muito a chamar por irmãos e eu entendo, eu entendo e, e não faço questão até deixem fazer aqui um parênteses na nossa casa, vocês entendem que nós quisemos mudar um pouco até esse tipo de cultura, porquê? porque nós estamos a pensar muito nos que são de fora e se, se há uma coisa que eu aprendi, porque eu cresci na igreja apesar de só me ter convertido aos 15 ou 16 anos, não importa agora eu cresci na igreja e eu percebi que se havia coisa havia várias coisas que dificultavam as outras pessoas de vir à, à casa de Deus era a linguagem era a roupa era às vezes uma postura tão rígida e tão radical que fazia com que as pessoas achassem que nós de facto como há pouco o irmão Abílio disse nós não somos extraterrestres mas a verdade é que nós como igreja em alguns momentos passámos por isso querem ser francos ou não se não concordares é na boa, não tens de concordar por exemplo, na boa não se dizia há 30 anos atrás no púlpito mas hoje toda a gente diz isso qual é o choque? Então nós percebemos que a nossa inventária, a forma de falar, de comunicar de alguma maneira não é para, para se ligar não é para nos tornarmos como o mundo mas para que o mundo nos ouça e isso é bíblico porque é interessante, no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles, eles não falaram as nossas línguas estranhas que nós hoje falamos. Eles falaram a língua dos povos que estavam em Jerusalém. Falaram as grandezas de Deus. Ou seja, eles trouxeram o que estava no coração de Deus para a linguagem das pessoas, para toda a gente entender. E eu, te, eu sinto que nós precisamos ter essa responsabilidade ainda hoje, de tornar aquilo que Deus está no coração de Deus, torná-lo em linguagem que as pessoas entendam. pastor, sou doce, já está com Jesus, mas éramos amigos e rimos tantas vezes juntos pastor Carlos Batista, ele dizia que nós falávamos muito evangelicalês nós temos as nossas palavras que só nós é que entendemos mas nós precisamos de... mas isto é por causa da palavra irmão, mas mesmo que a gente não se chame irmão, irmão, Alho, que não tem mal nenhum nos chamar não tem problema nenhum, é uma questão até de respeito às vezes mas mesmo que a gente não se chame mesmo, que a gente se trate por tu e pelo nome próprio, não nos podemos esquecer que somos igreja, a igreja de Cristo e Ele nos tornou irmãos, não adversários, não parentes próximos, mas irmãos. Não do nosso sangue, mas do sangue, do sangue dEle, do sangue de Jesus Cristo. Que não corre nas nossas veias literalmente, mas corre na nossa alma ainda hoje, que é Ele que nos purifica. Lembra-te disso? A igreja é dEle, Ele está a edificá-la. Isto tudo para dizer o quê? Nós precisamos de nos encaixar nessa visão. No princípio, o Criador Deus disse, não, não é isso que é mas a verdade é que isso no princípio foi assim que Deus criou as coisas ou não foi haja luz e houve luz e a porção seca se separa da porção molhada e separou-se e, bom, toda a gente conhece mais ou menos o relato daqueles seis dias Deus falou e as coisas aconteceram mas é interessante para a igreja, desculpem para a igreja não há nenhuma expressão a dizer ele diz haja igreja e houve igreja ele disse, eu edificarei para já está a falar no futuro segundo está a falar, está a usar um verbo, uma palavra que diz edificar trabalhar, construir alguma coisa que ainda não está pronta mas que está sendo pronta todos os dias de cada vez Há várias orações de Jesus e nós vamos ler uma delas já daqui a pouco no primeiro princípio. Mas de facto poderíamos dizer que se há, se há alguma coisa que Jesus deixou inacabado, intencionalmente, pois é claro, foi a igreja. Porque imagine que naquele dia ele tem dito, eu já edifiquei a igreja. Significava que mais ninguém iria entrar nela. Mas quando Jesus afirma isto diante de Pedro e dos restos dos discípulos, e para nós hoje, palavra inspirada de Deus escrita, Ele está a dizer que ainda está a edificar. O que significa duas coisas. Primeiro, todos nós aqui podemos fazer parte dela ainda no dia que se chama hoje. Não é fantástico isto? Não importa qual é a tua cultura, onde é que tu cresces, qual é a tua religião até, volta que nos ouve em casa, não importa isso, a verdade é que Jesus ainda está a edificar a sua igreja. Então em qualquer momento que nós os cristãos chamamos da graça tu podes entrar só tens que crer nele como teu salvador pessoal mas isto diz-nos outra coisa nós como igreja que já somos igreja que já temos alguma maturidade precisamos de refletir sobre isso Cristo está a edificar a igreja e nós temos que nos perguntar como é que ele está a fazer isso Ah, através do Espírito Santo e da pregação da palavra resposta incompleta Jesus está a edificar a sua igreja através disso mas também através de nós Conosco, Ele não está só a edificar a igreja em nós Ele está a edificar a igreja através de nós Então nós somos responsáveis Não por uma igreja perfeita Mas por uma igreja saudável É fácil nós declararmos que os outros não estão bem Quando nós não temos coragem de ir ao médico E assumir as nossas maleitas, os nossos males Há aqui alguém que às vezes faz isso Ah, este homem, esta minha devia ir ao médico e não vai pois ele está amarado, ela está amarada e diz então e tu? andas aí não sei quanto tempo aflito quando não se... alguém sabe do que eu estou a falar, senhor? Não. é tão fácil ter receita para os outros mas nós não nos curamos então houve com ouvir neste nesta igreja a palavra é para nós individualmente e para o todo e para o todo individualmente nós precisamos de promover uma igreja local saudável isso diz respeito a cada um de nós isso diz respeito a cada um de nós só fazer aqui antes de entrar em quatro princípios que eu quero deixar-vos para promovermos a igreja saudável primeiro explicar porque a palavra promover a palavra promover significa entre outras coisas divulgar, desenvolver fomentar, favorecer etc ou seja, promover tem, tem esse, essa ideia de eu estar abraçado a alguma ideia a alguma coisa e eu defendo isso eu vivo isso eu ponho em prática isso eu promovo isso com a minha forma de viver e nós queremos inspirar-vos a fazer exatamente isso a vivermos alguns princípios que eu vou deixar connosco de tal forma que outros conheçam os mesmos princípios e tenham a oportunidade de os viver também claro, sobretudo conhecer Cristo esta manhã desejo exortar-vos a viver de tal forma estes princípios que eu quero partilhar que a nossa vida seja transformada, moldada e guiada por eles sempre e em qualquer circunstância Ou promover uma igreja saudável é ter que ser saudável na alma e no coração para que a igreja seja saudável, eu preciso de determinar isso em mim próprio. Eu preciso de resolver-me. Aliás, há uma expressão que se usa muito nos últimos tempos que é pessoas bem resolvidas com elas próprias. Eu gosto dessa expressão. Nós precisamos... Cristo, se há gente que tem que ser bem resolvida com ela, consigo mesma, tem que ser cristão. Vou usar palavras fortes. Vou brincar ali com a irmã Clara, ela já sabe como é que é. Né? Gente ressabiada tem que se tratar, malta. Gente que passa a vida carregado com mágoas e coisas do passado contra os outros. Provavelmente até tens razão, mas a verdade é que a razão não te está a levar um caminho melhor, está-te a correr todo por dentro. E em vez de ser saudável e produzir alguma coisa saudável, estás a morrer e a matar e este não é de todo o princípio de Deus para a vida da igreja Ele diz que edificarei a, a minha igreja e as portas do inferno ou seja, tudo aquilo que o inferno, tudo aquilo que o diabo e os seus anjos maquinarem contra a igreja, porque houve, abre parentes, eles vão maquinar o diabo todos os dias ele está a maquinar alguma coisa contra mim, contra nós, contra a igreja todos, eu vou dizer o texto que alguns não estão a ouvir todos os dias o diabo ele está a intentar contra nós e não são pedragulhos, o diabo todos os dias está a tentar descobrir pequenas pedras onde possa mexer conosco, contra nós, nos demover de sermos uma igreja ou de ser igreja saudável. Vocês nunca repararam que é tão fácil, claro que nós não podemos ocultar quando não estamos bem, essa é outra pregação. Mas vocês não percebem que há gente da igreja, às vezes com tanto tempo disto, com tanto tempo de alimento, ou que já deveriam ter, continuam a ser os que mais se queixam os mais mal resolvidos quando o pastor diz uma palavra que não devia são os primeiros a ficarem muito ofendidos quando deveria ser o contrário se já me conheço já não estou ofendes com tanta facilidade então alguma coisa do maligno tem que estar aí nessa situação por exemplo e outros exemplos a gente daria então gente de igreja tem que ser gente bem resolvida na alma e no coração tem que ser gente saudável nós já temos umas dores no corpo, umas dores na cabeça quem ainda tem cabeça na alma, na alma ninguém toca. Vou dizer só mais uma vez: não posso repetir muito, o tempo depois passa. Na alma ninguém toca, queridos. lembra se da história de Jó. O homem foi tocado em tudo, menos na alma. E deixa-me perguntar-te uma coisa: quem é que protegeu a alma de Jó? Calma, não te a responder. Quem é que protegeu a alma de Jó? Vou -te dar duas hipóteses para responder: foi Deus? Ou foi o próprio que disse? Não, aqui ninguém entra. Há coisas que somos nós que temos que fazer. Ah, mas toma, não é Deus que nos guarda? É, e só o nosso trabalho não chega. A gente já sabe isso tudo. Mas sem o nosso trabalho é que não vai haver trabalho de Deus. Então, cada um de nós e no todo, nós precisamos guardar o coração da nossa casa e sermos uma igreja saudável. Por duas grandes razões. Três. Primeiro, para honrar a Deus, em primeiro lugar. Igrejas saudáveis honram a Deus. Deus não espera uma igreja perfeita, mas espera que a igreja seja saudável seja pura se erra volta atrás pede perdão e bora continuar caminho não, não vale a pena ficar lá atrás já foi mal feito foi mal dito mas já se pediu perdão já se resolveu bora caminhar primeiro para honrar a Deus segundo para nosso próprio bem para nosso próprio desenvolvimento para nosso próprio prazer não sabe bem a gente estar numa casa onde a gente consegue rir para toda a gente sem ter que fingir eu não nossa casa tem que ser assim, uma casa onde a gente consegue rir para toda a gente, sem qualquer problema. Se temos intimidade com todos, não, essa é outra pregação. Há gente com quem a gente tem logo ligações, isso, isso às vezes é nato, não, não há como, não podemos, uh, relações não se empurram, não se, mas darmos bem, conseguimos chamar irmãos na alma e dizer assim, não, não tem nada contra aquela pessoa vem à igreja, nunca toma banho, não põe um perfume mas eu não tenho nada contra ela, ela é boa gente na é mesma e tal, aquele que canta muito e desafina por todo lado meu irmão, não tem, não, isso não me ofende alguém percebe do que eu estou dizendo, gente bem resolvida bora lá e terceiro, para nós conseguimos alcançar outras pessoas como é que uma igreja que não está bem resolvida com ela própria onde está crentes não estão bem resolvidos com eles próprios, conseguem alcançar outros? como é que eu posso dizer que Deus é bom se eu sou mau como é que eu posso dizer que Deus, só, que Deus só quer o nosso bem e todas as coisas promovem o nosso próprio bem, daqueles que amam o Senhor, se eu só vejo mal em tudo? A vai falar disso. Então, nós precisamos de contrariar isso em nome de Jesus. Nós não vamos ser uma igreja perfeita. Nós iremos tratar tudo aquilo que não permita que a igreja seja saudável para bem das próprias pessoas, mas também para bem do todo para bem da glória de Deus mas também para bem daqueles que ainda vão ser alcançados rapidamente quatro princípios que eu quero deixar com vocês lembre-te disto o que nós promovemos é o que nós vivemos a forma como vivermos é aquilo que nós iremos estar a promover primeiro princípio toma nota aqueles que gostam de tomar nota promover a unidade João 17, 21 palavras de Jesus também diz a minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um como tu estás em mim Pai e eu estou em ti que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste vou ler um segundo texto Efésios 4, 3 a 7 diz façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito ligados pelo vínculo da paz Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Interessante que a expressão que aparece em João 17 é muito semelhante não é mesmo porque estão escritos em línguas diferentes mas a expressão é muito semelhante à mesma que aparece em Gênesis no último versículo do capítulo 2 quando Deus apresenta Eva a Adão e diz, deixará pois o homem, a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, ou um só, se vocês colarem com João 17 é isso que nós temos o mesmo princípio estabelecido lá para o casamento. Eu falei há pouco tempo no um casamento, eu ainda estou... Não, eu não bebi por isso. Nem... Ah, já ainda, está, ainda está com a ressaca. Não estou, não. Estou com a ressaca da palavra. Isso estou. O casamento, a ideia do casamento é isso. É duas pessoas que, intencionalmente, intencionalmente, corajosamente, não de repente, mas com o passar dos dias, semanas, dos meses, dos anos, eles sabem que o propósito de Deus para eles é se tornarem... Isso não acontece num dia, mas tem que acontecer todos os dias um bocadinho. Igreja, o princípio, se vocês repararem a oração de Jesus é a mesma uma oração por unidade, nós gostamos de dizer Jesus orou por unidade, mas que unidade é essa? você sabe, há muitas formas de nós estarmos unidos unidos, por exemplo, esses irmãos têm uma coisa, vou usar, posso dar o vosso exemplo eles são todos muito grandes, é melhor não brincar muito com eles eles estão unidos no projeto de Gedeões, posso dizer assim? é um fator em comum que os une se não houvesse Gedeões, talvez eles não se tenham unido. Então, unidade, nós podemos unir-nos em nome de alguma coisa em comum, de um projeto, de um evento, enfim. Mas aquilo que Jesus está a orar não é isso. Jesus não está a orar por um momento de unidade ou por alguns momentos de unidade por exemplo nós igrejas estamos unidos ao domingo de manhã porque eu é digo dia para já que escolhemos em que a maioria consegue qualquer dia teremos que mudar aqui algumas coisas que há muita gente que também trabalha ao domingo enfim, e nós queremos chegar a mais pessoas para abençoar enfim, e para estarem com a igreja e serem igreja connosco mas essa é outra pregação e a gente chegará lá no outro dia não hoje mas a verdade é que aquilo que Jesus está a falar não é da unidade da igreja quando ela está reunida aqui agora ao domingo de manhã mas uma unidade que vai para além das fronteiras físicas, geográficas, enfim, uma, uma, uma unidade que nos une na alma, hein? que nós nos tornamos um só. Eu e a minha mulher somos um, ela não está aqui, está com as crianças lá dentro, mas nós somos um. Às vezes eu viajo vou para fora, mas o eu estar longe dela não significa que deixei de ser dela, pelo contrário, mesmo por estar longe dela é que eu preciso não esquecer que eu e ela somos um então não tem que ver com algo físico não tem que ver com algo geográfico, temporal tem que ver com alguma aliança que nós colocamos a nossa alma a unidade ela é importante na igreja então deixa-me ler alguns apontamentos para não vos roubar muito tempo primeiro algumas coisas que eu acredito que a unidade não é a unidade não é antidiversidade a unidade não é contra a diferença mas a unidade também não é unicidade ser tudo igual a diversidade é sempre bem vinda nesta casa mas aquela que apenas suporta e alimenta a unidade do todo nós acreditamos em gente diferente que pensa diferente que faz diferente mas desde que essa diferença não venha pôr em causa a unidade do corpo certo? certo? Nós respeitamos muito a unicidade. Unicidade significa que somos únicos. Eu sou único. Não há ninguém no mundo igual a mim. E eu, eu olho-me ao espelho e acho espantoso isso. E olho-me ao espelho e digo, puxa, não há ninguém como tu. E não há. E se tu te olhares ao espelho, vais, dizer, vais ter que chegar a essa conclusão. Nós somos únicos. Mas na casa de Deus, a unicidade ela é bem-vinda desde que não ponha em causa a unidade do todo às vezes a gente que se acha demasiado único mas essa é outra aplicação. devemos ser gratos a Deus pelo todo que formamos mas também ser gratos por cada um individualmente é bonito isso, não é? não tenho tempo para explorar isso mas Paulo quando orava pelas igrejas ele tinha esse cuidado ele sempre orava pelo todo mas ele lá pelo meio ia lembrando algumas partes não excluindo os outros mas nós precisamos fazer essa leitura e perceber o todo nós precisamos ser gratos pelo todo que nós formamos ver uma equipa dizer uau, quando uma equipa, por exemplo, música toca é lindo perceber a, a forma como cada um deles se, se encosta um ao outro ninguém atropela ninguém mas cada um percebe qual é o seu lugar é bonito ouvir cada um deles individualmente ah, mas é muito melhor quando eles, como, como banda, como, como equipa eles tocam juntos mas o valor do todo Sabe onde é que ele se encontra? No individual. Basta um deles não se preparar, não treinar, não ensaiar, estar do contra para estragar todo o resto. A unidade é importante. A diversidade também é. A unicidade também... Nós aplaudimos. Mas desde que tudo isso contribua para que haja uma unidade na alma e no coração de todos. Por isso nós não queremos abrir espaço para personalidades, para exclusividades, para pessoas que queiram brilhar mais que os outros ou tentar cobrir o brilho dos outros. Aqui nós percebemos que nós brilhamos quando os outros brilham. Nós somos abençoados quando os outros são abençoados. Nós temos lugar quando o outro também tem lugar. Quando apenas uma pessoa tem lugar, alguma coisa está errada. Não podemos permitir nem tolerar esse tipo de postura. Qualquer postura que ponha em causa a unidade da igreja. O diabo irá promover divisões. O diabo sim, ele é anti-unidade. Até me admiro como é que ele conseguiu trazer com ele uma parte dos anjos do céu. Até me admiro como é que entre eles aquilo ainda não deu para o torto. Até podia ter dado, mas não tinham como. Mas é um facto, não Não é? o diabo irá promover divisões através das más conversações das más línguas e toda a forma de corromper os bons hábitos e costumes o diabo sempre foi ágil nisso hábil nisso ele é bom nisso se há coisa que o diabo é bom é estragar alô se há coisa em que o diabo é bom é estragar é estragar unidade é estragar harmonia ou harmonias o diabo é perito nisso ele não precisa de muita coisa ele precisa de pequenas coisas então presta atenção não tornes um aliado do diabo a estragar a unidade da casa o diabo sempre irá tentar provocar e pôr irmão contra irmão ele é o acusador dos irmãos ele fomenta a divisão, ele está empenhado em enfraquecer a unidade porque sabe que se conseguir será a ruína do todo e de cada um então como pastor quero declarar isso diante de todos vocês nós iremos defender o rebanho dos lobos mas como exército que somos juntos precisamos combater lado a lado e contrariar tudo que colocar a unidade em causa tudo que não constrói a unidade é para abater vou dizer mais uma vez para vocês terem coragem de dizer amém tudo que não contribuir para a unidade é para abater tudo que não contribuir para a unidade é para abater mas aquele irmão que a Deus vem falar comigo é para falar mal disso ou daquilo então mande-o calar da próxima vez que ele vier falar consigo antes de ele começar a falar, pergunto do que é que vens falar? você sabe qual é o nosso problema? isso é uma outra pregação nós somos demasiado permissivos nós toleramos demasiado aquilo que é intolerável e depois admiramos de, de enfraquecer há coisas que nós temos de tratar por amor e se há gente que não está alinhada na unidade então está no sítio errado porque aqui nós promovemos aquilo que é a oração de Jesus para que todos sejam um para que todos sejam um para que todos sejam um. E se tu não gostas de mim ou de alguém, tens bom remédio ou passas a gostar? <risos> ou decide outra, outra alternativa? A luta para defender a unidade é uma luta feroz, difícil, porque cada um de nós é da cabeça a sua sentença, não é? Mas a palavra de Deus diz em Filipenses para nós temos a mesma maneira de pensar. Temos a mesma linguagem, o mesmo vocabulário. Perceber que temos então, como já lemos em Efésios nós temos um só coração, um só espírito. E quando a gente percebe que há aqui uns desafinanços, antes da gente partir as cordas todas, o melhor é a gente parar, ter uma abaixo, como se suma dizer, e pensar bem se o que vamos dizer, se o que vamos fazer vai promover a unidade ou vai promover a divisão. Faz sentido ou não? Posso fazer uma, uma pergunta retórica para vocês responderem na vossa alma? Quantas vezes tu já tiveste atitudes que promoveram mais a divisão do que a unidade? E aquilo que eu quero fazer esta manhã é exatamente encorajar-te, exortar-te, exortar eu cresci com a palavra exortar com medo dela, Ai, depois pastor vai exortar, pronto, vai ver castada, não é não? A palavra exortar significa chamar com zelo à razão, chamar com amor à razão, vem cá, tu estás-te a perder, tu estás a portar mal, vem cá, e eu não quero te perder, anda cá, e às vezes temos de ser agressivos para salvar alguém. Então, eu quero exortar vos isso esta manhã. Não promovam divisão, nem tudo vai ser do vosso agrado, do meu agrado, mas agora vamos juntos nós estamos aqui para não é ajudar bom? estamos aqui para cooperar estar ao lado de Cristo na edificação da igreja ele disse quem não é comigo é contra mim e eu não quero ser nunca considerado um aliado do diabo e quero-vos pedir perdão porque em alguns momentos se calhar inconscientemente involuntariamente se calhar já o fui mas nós precisamos de amadurecer de ter a cabeça no lugar o coração no lugar os pés no lugar e dizer que se nós amamos a nossa casa, nós precisamos de promover, favorecer a unidade e não aquilo que cria a divisão. Promover a unidade do corpo implica em ser responsável pela unidade pessoal. Olha isto, é interessante. Podíamos dar outros exemplos. Unidade na família, enfim. Mas sabes, para promover a unidade na igreja, no todo, eu preciso de ser unido comigo próprio. Parece estranho porque afinal unidade só é quando há mais do que uma, duas, duas pessoas ou mais, mas não, se tu não és unido contigo próprio, se tu não mostras unidade, coesão em ti mesmo, alguma coisa está errada. Por exemplo, tem que haver unidade entre o que falamos e o que vivemos. Tem que haver coerência entre o que dizemos, que acreditamos e depois aquilo que experimentamos, ou damos aos outros a experimentar. Conhecem pessoas que a bota não bate com a perdigota? Que dizem uma coisa, mas depois vivem outra. Sim ou não? isso é falta de unidade na própria pessoa como é que uma pessoa assim mal resolvida consegue contribuir para a unidade para ajudar-nos uns aos outros porque o que está em causa é o nome de Cristo Dois, promover o amor em João 13 Jesus disse agora eu lhes dou um novo mandamento não é uma sugestão ouçam com ouvidos de ouvir amar não é uma sugestão na igreja amar não é uma sugestão pode ser na tua casa pode ser no teu local de trabalho não deveria ser mas entende por favor o que eu estou a tentar fazer mas como igreja amar não é uma sugestão amar não é uma boa ideia amar é um mandamento amar é uma ordem de Jesus amem-se uns aos outros porquê? por causa do resultado que isso traz porque através desse amor nós mostramos quem somos e quem lê é então amar não é uma sugestão Eu posso Vou brincar com as palavras, ok? Eu posso não gostar de toda a gente Ou posso não gostar de estar com toda a gente Ou posso não gostar da maneira De ser de algumas pessoas Conseguem captar a diferença? mas eu amo a todos no fim do meu dia no final da minha corrida eu preciso viver com esta consciência eu amei a todos até ao fim porque essa é a expressão de João 13 no primeiro versículo diz que Jesus tem amado os seus amou-os até ao fim eu pergunto será que Jesus gostou de tudo o que eles disseram e fizeram? não mas ele conseguiu amá-los sempre? sim e para abreviar porque se eu vou ler todos os apontamentos eu vou vos fazer estar aqui até às duas da tarde eu não quero Mas nós precisamos ter coragem de amar. Normalmente nós temos coragem de exigir que os outros nos amem, de exigir que os outros nos aceitem como nós somos. Mas eu sei que a gente aqui, se calhar um bocadinho como eu, bem ou não, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que amo demasiado e facilmente, e depois, quem ama muito sofre mais. É por isso que a gente prefere amar menos. Quem ama muito sofre mais. Mas amar é um, uma obrigação nossa. Amar é mandamento. É porque amar não é... Amar expressa-se em sentimentos, mas o amor em si não é um sentimento. É um mandamento. Então eu o amo. Mas já está a dizer que a gente vai ter que dizer que nos amamos uns aos outros, assim, forçado? Sim. É como ir ao ginásio se queres perder barriga como eu. Eu não quero perder nada, eu odeio perder coisas. Se eu, se eu quer pôr aqui o six-pack? Para mim é mais oito, aqui é um todo, é uma garrafa de litro e pronto. Se eu quer pôr as coisas em ordem, eu tenho, eu tenho que me obrigar a mim próprio a fazer algumas coisas. Eu vou ao médico e o médico diz: o seu controle está super alto, você tem que fazer dieta, você tem que tomar esta medicação. Vocês acham que eu vou sentir tomar a medicação? Ou vou sentir fazer a dieta? Bora lá ser honesto: a gente vai sentir fazer aquilo? Não! A gente vai nos, vamos nos obrigar a nós próprios a fazer isso se queremos estar bem, nós precisamos nos obrigar a fazer coisas que nos tornem saudáveis eu lembro-me quando nós em mil... não, não foi em 1900 e troca ao passo, mas foi quase não, em 2008, por aí quando nós começámos os nossos abraços e beijinhos agora não podemos por causa disto de brincadeira do Covid que mais acaba a brincadeira estou farto do jogo eu já se de jogo há uma série de tempo, mas a malta continua a jogar mas eu lembro quando nós começámos para cumprimentar alguém Paz do Senhor. e não tem mal nenhum, dar a paz do Senhor. O problema era que era só uma paz da mão estendida, não era, não era a alma ali envolvida. Isso, isso foi tão difícil e tão estranho que eu disse: Ah, a melhor é a gente parar com isto, que isto já está só estranho. Mas depois eu pedi com o pai: Eu disse, Não, com o pai, nós temos que obrigar os filhos a fazer aquilo que está certo, até que se torne um hábito saudável para eles e para os outros e é tão interessante que se há coisa que na nossa casa se torna como marca, diferenciador é precisamente essa vontade com que nós temos de nos abraçar, de cumprimentar de rir, por tudo e por nada amar é uma obrigação, nós precisamos de nos amar aliás, se nós queremos fazer prevalecer e promover a unidade não há unidade que permaneça e prevaleça e glorifica Deus se não houver amor vai ser apenas uma unidade conveniente e na igreja não há unidades convenientes, há unidade do corpo de Cristo. E às vezes não nos é conveniente, às vezes não nos soa bem, às vezes não nos apetece, às vezes não sentimos, mas nós estamos lá. E o que nos faz ficar unidos e juntos não é outra coisa qualquer a não ser o amor com que nós nos devemos amar uns aos outros. O amor é demasiado importante. Paulo disse aos Colossenses que nós temos que nos revestir do amor que nos une todos nós em perfeita harmonia, o vínculo da perfeição aquilo que nos torna um corpo perfeito é o amor o que tem que sobressair de nós é o amor não é se sabemos as doutrinas de cor e nós todos fazendo as doutrinas não é se sabemos 300 versículos de cor e conseguimos recitá-los todos isso é importante não foi que Paulo escreveu aos Coríntios? capítulo 13 se eu não tiver amor nada disso me serve Então uma coisa não, não tira a outra mas ou se tivermos que escolher alguma coisa, bora escolher o amor. Porque quem ama, rapidamente vai às Escrituras. Quem ama, vai aprender as Escrituras. Quem ama, vai conhecer tudo o que é para conhecer. Então ama, esta casa tem que ser conhecida pelo amor, pela unidade e pelo amor. Mas isso tem que ser promovido. Tal e qual como nós cuidamos, Ângela Cristina. De boas bonitas flores nós queremos umas bonitas flores primeiro nós temos que trabalhar a terra segundo nós temos que as plantar depois nós temos que carregar e cuidar da terra até que a planta até que a flor nasça nós temos que cuidar 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 cuidar, cuidar. Daniel e ser cuidados houve? ainda não percebeste então quando há uma unidade não perfeita mas saudável todos cuidam de todos quando nós promovemos o amor todos são amados todos são amados só não é amado a ovelha que fica isolada sozinha à espera que todos Lá vão ter com ela. Já ouvi histórias assim? O ninguém quer saber de mim. Então depois então tu entras e és, és o último a entrar e o primeiro a sair. Tu falas com ninguém, fazes questão que ninguém fale contigo. Pelo menos é a imagem que ah, não é essa a ideia. Então na próxima vez faz diferente. Fica mais tempo, fala com alguém, aproxima-te de alguém, junta-te lá no molho, une-te, ama se é amado, ama e se dá uma oportunidade de seres amado. A gente não dá a oportunidade de ser amado. Mas nesta casa nós precisamos promover a unidade e promover o amor. O amor de Deus, diz a Bíblia em Romanos 5, já está derramado nos nossos corações. Isso é fantástico, porque isso ensina-nos duas coisas. Primeiro, se o amor está derramado no nosso coração, significa mesmo que nós somos amados. O amor foi derramado no nosso coração para nós sabermos que somos amados por Deus. Tu és amado por Deus. Por isso em causa irá pôr tudo o resto em causa. Então o amor já está derramado no teu coração, tu não tens falta de amor. E a segunda coisa, naturalmente, é essa: se nós somos amados, nós agora podemos amar. João disse isto na sua primeira carta nós amamos porque ele nos amou primeiro algumas versões dizem nós o amamos bom eu não sou um teólogo, talvez alguns pastores meus amigos são muito melhores do que eu nessa área cada um na sua mas a verdade é que ao consultar diferentes versões diferentes traduções dá-nos a entender a esmagadora maioria defende mais a ideia que é nós amamos porque ele nos amou primeiro o que é interessante eu gosto dessa ideia porque nos ensina que não só nós amamos agora a Deus também como nos podemos amar uns aos outros porquê? porque o amor está derramado no nosso coração Talvez a tua dificuldade é minha, mas pastor, a minha dificuldade é que eu não consigo amar como Deus. E ouve, tira o cavalinho da chuva, tu nunca amarás como Deus porque tu não és Deus. Agora, a boa novidade no meio disto desta, a boa notícia é, tu não tens que amar como Deus, mas tu podes amar com o mesmo tipo de amor. Nós nunca amaremos como Deus, mas nós podemos amar com o mesmo tipo de amor. Um amor incondicional. Um amor que pergunta menos e, e é mais resposta. Agora os améns já se foram, né? já os gastaram todos. Né? Tal, 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 tal. Agora já não tem mais. Eu vou dizer outra vez, é para avisar o portanto de vocês carregarem a arma. O amor que não faz tantas perguntas, mas está sempre pronto a ser resposta. Esse é o amor de Deus. Ou Deus faz-nos perguntas. Ou Ele se tornou uma resposta. E quantas vezes a gente ora com perguntas, mas damos logo a resposta a seguir, porque já sabemos o que é, o que, é que Ele é e o que é que Ele diz. Porque Ele é a resposta. Nós precisamos de amar com a mesma intensidade que o Pai ama. E, ah, nós ainda estamos longe. Estamos a longe, mas estamos a caminho. Não. Desistimos ou oh, desistimos. Promove a unidade. Promove o amor. Antares Salomão diz que o seu estandarte sobre nós, a sua marca sobre nós é o amor. Se há coisa que Deus quer que nós nos lembremos quando pensamos nele, é no amor. É interessante isso, não é? Mas isso tem que ser válido também para a igreja. Quando as pessoas pensam na igreja, deveriam pensar exatamente imediatamente na mesma coisa. Amor, ali o seu amado ali eu sou respeitado, ali eu sou aceito ali eu tenho lugar ama, promove três, promove o outro está apertado, já perceberam, não é? é muito fácil a gente falar de unidade e de amor mas depois a gente deixar isto assim ah, amém, toda a gente diz amém e agora aqui a gente entra numa área que é específica, não é? há uma parábola em Mateus 20 se não posso ler tudo por causa do tempo mas eu vou parafraseá-la rapidamente diz que a mãe dos filhos de pediu Tiago e João veio ter com Jesus e disse Jesus chega aqui tu vê lá quando chegares lá acima os meus filhos oh, eles têm andado contigo para cima e para baixo largaram a pé, largaram tudo por favor Jesus um à direita e um à esquerda eu acho que os dois escrevem com a mão um direita olha se alguns escrever com a esquerda bom. tu depois logo lá de escolher para mim não me interessa na fotografia ficam bem os dois são os meus meninos só que quando nós lemos o texto temos uma coisa eles estavam presentes eles também não mandaram a mãe calar-se que cala daí a resposta de Jesus não ser para a mãe quando a gente lê o texto Mateus 20 nós vamos perceber isso Jesus responde para todos vocês não sabem o que estão a pedir vocês vão beber do mesmo cálice que eu vou beber e agora sim João e Tiago respondem claro que vamos beber e Jesus disse bom até vão beber vocês não sabem mas eu sei que vocês, bom, vocês vão sofrer, se passar algumas dificuldades. Bom, Mas o sentar à direita ou à esquerda não é alguma coisa que sou eu, Jesus, o homem, que vai dizer-vos, isso é o meu pai, ele é que vai decidir isso. Só que no fim desta conversa a verdade é que estavam os outros todos lá ao pé também. E disse que ficaram indignados, eles ficaram furibundos. Ah, se fosse eu, o filho da Maria Joana, não era precisidade. Ele logo dava um morro na mesa e disse: Oh amigos, então, então vamos ter para mais cadeiras. Se vocês vão para lá, eu também vou. Quero uma cadeira para... Ah, não! E alguns de vocês estão aqui, eu já vos conheço, alguns de vocês também tinham, diziam logo a mesma coisa. Bom, eles não disseram, mas ficaram a falar entre eles. olha estes espertos. Espera aí que agora assim que eu puder também já... Ah. Jesus, antes, para não alimentar mais a conversa, interrompe-os e disse, olha, vocês sabem como é que é entre os homens? Entre os homens, isto é uma paráfrase minha, ok? Entre os homens é assim, o maior... Como é que a gente sabe quem é o maior entre os homens? Porque tem muita gente abaixo dele a servi-lo está lá no topo top. tem um montes de gente a servir lá aquele deve ser o chefão porque manda neles todos e toda a gente ou seja, é o que não faz nada e os outros estão todos por ali abaixo a fazer certo? vamos lá falar em português e Jesus diz só que no meu reino não é assim é ao contrário no meu reino o maior é o menor ou seja, não é o menor no sentido de tamanho, de estatura é o menor no sentido no meu reino o maior é o que serve mais gente que princípio do caneco porque isto contraria toda a nossa maneira de ser, bora lá em casa não é assim ou se sou sempre eu a pôr a mesa deveria ser um privilégio estou a falar de mim, podiam ao menos agora aplaudir agora só <risos> sempre eu a ver se a luz ficou apagada enfim Ouçam, ouçam, agora tirando a brincadeira que eu tenho que terminar, ouçam convidos de ouvir. Vocês não acham que há aqui a unhazinha do, do chifrudo? que nos convenceu que nós tínhamos, mas era que estar lá mais acima, e que a gente não tinha que servir ninguém, a gente tinha que ser. Quer dizer, o Deus criou os céus e a terra, que já era, antes de haver alguma coisa, decidiu, eu vou-me tornar homem. E não vou ser um homem qualquer, vou ser o servo de todos vai, humilha, serve a toda a gente e nunca perdeu alegria nisso antes pelo contrário, o seu gozo esteve nisso todo o tempo, vai morrer na cruz e Hebreus diz, por causa do gozo ainda maior que está. ou seja, ele já tinha suportado a alegria ao poder servir-nos, e servir o plano do Pai mas ele diz, ainda vou ter uma alegria maior mas ele está prestes a ir à cruz ouçam, ouçam, alguma coisa aqui, inverteu aqui as coisas e a gente precisa, como igreja saudável de inverter tudo outra vez e pôr as coisas como é a Bíblia o reino de Deus não é quem fica lá mais em cima. No reino de Deus, aliás, nem sequer lá mais em cima só está um. O resto de nós temos títulos diferentes, funções diferentes, responsabilidades diferentes, mas estamos todos ao mesmo nível e a contribuir para a unidade da igreja, para que o amor seja visível. E como é que a gente faz isso, Miranda? Quando nós temos a coragem de nós nos honrarmos uns aos outros independentemente da posição do título, da escolaridade da posição social ou de quem quer que seja na igreja nós temos que nos promover intencionalmente uns aos outros vocês sabem quando nós nos promovemos sim, sim mimi sim, claro que sim em nome de Jesus menino lindona que Jesus nos está a ensinar e se nós fôssemos ver por outros textos bíblicos nós íamos perceber isso algo diz isso aos filipenses nós precisamos de ter coragem de nos considerar os outros superiores a nós próprios gosto de uma versão mais atualizada que eu uso diz nós precisamos ter coragem de, de assumir que os outros são tão ou mais importantes do que nós tão lindo não é? mas nós somos tão preconceituosos a gente vê alguém bem vestido e imediatamente alguma coisa no nosso instinto diz hum, uma pessoa bem parecida se a gente vê alguém que vem todo derroto, mais vezes eu venho, hum, aquilo, um pastor todo mal vestido. A gente tira relações demasiado precipitadas. Mas nós precisamos deixar que seja o Espírito a nos dar essas, essas elucidações. Aliás, a tirar todas. Fazer um reset na nossa mente, no nosso coração e olhar para todos por igual. Não era assim que Jesus olhava? Não é assim que Ele deseja que nós olhemos? Mas ainda falhamos muito nisso. Nós temos dificuldade em nós nos reconhecermos uns aos outros. Nós nos promovermos uns aos outros. Eu vejo isso no meio evangélico. Tão mais fácil promover um ministério lá do outro lado do mundo onde ninguém nos conhece. Tão difícil nós nos promovermos aqui uns aos outros e dizer, epá, estás a ser uma inspiração para a minha vida. Isso é um parênteses aqui, uma brincadeira. Mas eu em Portugal encontro tantos Nicodemos. Alguns vêm ter comigo de noite diz, ih pá, tens sido uma benção tão grande eu penso até, porque é que não diz isso a outros? qual é que tens vergonha de dizer? eu quando quero honrar alguém, eu faço isso de forma pública eu faço isso nas redes sociais eu nunca tive problema com isso promover os outros é promover-nos a nós próprios, amigos olha esta, que esta também é daquelas boas quando tu falas mal de mim ou de alguém desta casa tu és tão otário, desculpa, é otário foi de saído mesmo sem querer tu és, tu és, não podes fazer isso tu estás a falar de mal de ti próprio então, tu não fazes parte deste corpo fazes parte deste corpo então se tu vais falar mal deste corpo estás a falar mal de ti mesmo não faças isso isso é tornar-te um aliado do diabo Deus não nos salvou, não nos chamou para nós nos despromovermos uns aos outros ouve, para tu teres lugar no reino tu não precisas despromover ninguém só precisas de seres quem tu és de promover a unidade e promover o amor e espera, no tempo certo alguém te vai promover a ti Nesta casa nós promovemos uns, uns aos outros. Acreditamos que promover a unidade através da demonstração prática do amor divino acontecerá, acontecerá sempre quando nós nos promovemos naturalmente uns aos outros. Nós reconhecemos uns aos outros, honramos sinceramente, mas também não temos que andar à procura disso. Há um real natural na, na igreja, ou deveria ser. Não provo, não, aliás, desculpem, não promovemos o reconhecimento pessoal, promovemos o desenvolvimento coletivo. Promovendo-nos uns aos outros de forma saudável. Deixa-me terminar saltar aqui algumas coisas deixa-me só partilhar o último ponto porque é de alguma maneira uma coisa que nós precisamos promover e que será a consequência natural de nós vivermos a unidade o amor e nos promovermos uns aos outros na prática mesmo é promovermos o crescimento deixe-me ler rapidamente dois textos um de Jesus e outro de Paulo Mateus 13 diz então Jesus contou outra parábola o reino dos céus é como a semente mostarda que alguém semeia num campo é a menor de todas as sementes mas se torna a maior das hortaliças cresce até se transformar em árvore e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos 33 diz Jesus também contou a seguinte parábola o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha toda a massa fica fermentada e lê também um texto de Paulo primeiro aos Coríntios 3.7 que diz pelo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega mas Deus que dá o crescimento a terminar quero lembrar os nossos valores os valores da nossa casa, nunca é demais honrar Deus servir juntos e alcançar outros ou seja, nós acreditamos em crescimento e viver para estes valores unidade, amor encorajar os outros, levantar os outros honrar Deus, enfim irá acrescentar e fazer crescer o que somos o que temos e naturalmente trazer outros para Cristo a igreja, como disse no início, é de Jesus e como acabamos de ler nestes textos. Jesus deseja que a igreja cresça. Aliás, Jesus está comprometido com isso. E tudo o que é saudável cresce. Naturalmente. Então, ignorar, boicotar ou rejeitar ou falar desfavoralmente acerca do crescimento da igreja é ir contra o que o próprio Deus pensa e está a fazer. Ele está a agir em favor do crescimento da igreja. Claro que alguns de nós ficamos ah, mas isto não é uma questão só de números. Não, mas também. não mas também quando os nossos bebês eles nascem não, os nossos bebês dez monstros gente mensalmente ia pesar medir alô, quem é que fez isso com os filhos ou com os netos se olha é bate-lhe lá a mão eu, é, já estou a transpirar, tenho vergonha de levantar não tem mal agora promover -a para todos o que é que tu vais medir e pesar? Ah, porque o médico queria e não te sabia bem ouvires o médico no fim dizer olha cabecinha é cabeçudo se o corpo está a desenvolver bem o pezinho está no, está no tamanho certo a cabecinha está no percentil certo está tudo certo e nós seguimos lá como? glória a Deus glória a Deus o marido que tenho tem um bebê perfeito glória a Deus mas a gente não quer saber dos números. Mas os números trazem-nos tranquilidade. A gente abre a porta da igreja ao domingo. E em vez de estar esta gente toda, estava aqui três ou quatro. E a gente diz, olha irmão, mas glória a Deus. Olha, glória a Deus nada. Glória a Deus, uma coisa que não está saudável, que não cresce, que não está bem, não é para dar glória a Deus. É para ter vergonha na cara e fazer alguma coisa em relação a isso. A igreja tem que crescer, naturalmente. Claro que não andamos a correr atrás de números, não andamos a contar cabeça a cabeça. Porque aqui não há cabeças, aqui há pessoas. Mas é natural. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce. E se isso não acontece, alguma coisa está errada. E ouve com ouvir a ouvir. Nunca é da parte de Deus. Nunca é da parte de Deus. A igreja cresce. Porque cada parte também está a crescer. Estamos a amadurecer. E na medida em que eu amadureço, o nós tem a oportunidade de amadurecer, logo o todo tem também a oportunidade de crescer. Efésios fala sobre isso, ele diz que ele deu dons e ministérios à igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento, o desenvolvimento de algumas partes, para que quando essas partes fizerem a sua parte, o corpo cresça. Ignorar o crescimento é pôr dentro de um frasco a unidade do amor e o elogiar ou promover o outro apenas para um conjunto de pessoas. Que nós no passado, eu chamei-lhe guetos e muitos de nós igrejas éramos guetos eram a igreja ali do cantinho, está bom ali para eles está bom mas ninguém entra, mais ninguém tem espaço aliás as cadeiras até já eram à conta porque uns se tirando que era para não, não, não viesse mais alguém não a casa de Deus tem que ser um lugar onde nós arranjamos espaço para mais gente que a casa de Deus é uma casa que cresce, que cresce que cresce, como nós individualmente deveríamos crescer a igreja deixa de crescer quando eu deixo de crescer. Quando eu deixo de amadurecer em Cristo. Quando eu deixo de ter a visão de Cristo. Quando eu olho, deixo de ter o coração de Cristo. Quando eu tiver o coração de Cristo, a igreja vai crescer. Sim, crescer em sabedoria. Sim, crescer em espiritualidade. Em qualidade. Mas naturalmente em quantidade. Porque essa é a vontade de Deus. Vamos terminar para orarmos juntos. Pedimos nesta manhã, ajudem-nos a fortalecer a unidade. Como é que fazemos isso? Evidenciando o amor sobre todas as coisas. Falem com amor, tratem com amor, pensem com amor. Mesmo quando recebem alguma palavra que aparentemente é negativa, recebam-na em amor. O amor vai ser um bom amortecedor. O amor é sempre um bom conselheiro. Promovam unidade, promovam amor e vamos juntos criar condições para que outros tenham espaço e se desenvolvam isso fala de desenvolver, promover os outros por isso nesta casa nós arriscamos como gente a fazer coisas mesmo quando sabemos que elas ainda não são perfeitamente maduras para as fazer é um risco, é mas preferimos passar riscos do que sofrer o risco de nunca darmos lugar a outros e outros experimentarem crescer no ministério por exemplo então nós promovemos aqui nós quando abraçamos, abraçamos com sinceridade é ou não Luís? a verdade, fogo não deixes mal agora quando a gente chora com alguém é porque alguma coisa é de Deus ali nós aqui promovemos uns aos outros nós temos mesmo gosto uns nos outros e o Espírito tem colocado no meu coração que há gente que pensa ao contrário e tu ainda não percebeste que isso é do diabo e isso nunca é a mensagem de Deus a mensagem de Deus nunca será para a tua vida tu aqui não fazes parte a mensagem nunca será de Deus quando no teu coração tu te sentires, eu estou aqui a mais a mensagem nunca é do Espírito para a tua vida quando tu, tu, tu achas que ninguém gosta de ti, que ninguém te ama isso é do inimigo e se é do inimigo é para desfazer hoje aqui e agora em nome de Jesus até alguns de nós que achamos que não conseguimos amar coloque isso no altar Talvez como a nossa Lloyd nos lembrava há pouco enquanto ministrava o louvor, se calhar há pedras que nós próprios permitimos que entupissem os canais de Deus na nossa vida. Então, tem coragem de tirar a pedra fora. Esta manhã nós queremos zelar pela nossa casa, pela nossa igreja local, promover uma saúde na nossa igreja local e por isso nós queremos promover a unidade. Não todos iguais, mas apesar das diferenças nós conseguimos construir a unidade do corpo neste lugar. Conseguimos trazer harmonia. E isso não é lindo? Pensei, pá, como é que gente tão diferente Consegue fazer soar como uma só pessoa É isso Como é que isso se consegue? Promovendo o amor Sendo genuínos Obrigando não os outros a amar, mas obrigando-nos a nós próprios A amar os outros A aceitá-los como eles são Daniel, então e se eu for maltratado? Não és o único, amiga Junta-te ao clube Ser maltratado por amor é o, melhor maltrato, é o melhor elogio que me podem fazer. Se me maltrat... Isso é bíblico. Se eu for maltratado por ser mau, por me portar mal, por fazer alguma coisa errada, então eu só estou a sofrer o castigo merecido. Ser maltratado por amar é natural, infelizmente também, mas paciência. Mas o amor cura tudo. O amor cura tudo. Cura-nos a nós e mais cedo ou mais tarde acabará por curar outros. Eu já experimentei isso na minha vida. O amor sempre vence. O amor sempre vence unidade e amor tem que ser visto na forma como nós promovemos o outro como nós elogiamos o outro ah, mas é porque à espera é espera que depois te elogie não, não quer ser eu tenho tantos elogios tenho tantos elogios tenho mais elogios do que aqueles que eu consigo lembrar eu tenho tantos elogios já declarados para a minha pessoa que não merecia nenhum deles mas estão aqui declarados para mim não preciso que alguém me dê graça, amigos meu pai foi sapateiro e ensinou-me a engrajar os sapatos eu preciso é de ser respeitado amado, claro mas isso eu sei que já o sou então eu não vou mendigar que vocês me amem porque eu já sou amado eu só vos amo porque já sou amado eu quero honrar-vos porque eu já fui honrado eu merecia estar aqui armado em pastor e pregador não precisa nada disto mas ele fez-me ser isso então eu só quero uau, retribuir com a minha paixão por ele para ele servindo a igreja local promovam o outro porque ao fazermos isto, ao promover a unidade ao promover o amor, ao promover uns aos outros intencionalmente nós vamos promover naturalmente o crescimento e aquilo que hoje é pequeno vai se tornar talvez não não, 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 vai se tornar foi isso que Jesus falou acerca da semente da mostarda aquilo que era pequeno vai se tornar mais, mais à frente, a maior nós não queremos ser a maior igreja, não tem nada a ver com isso mas vamos ser maiores para a glória dele e por culpa vossa vocês vão estar unidos, vocês vão amar como ninguém vocês vão elogiar os outros como ninguém, e isso naturalmente vai atrair gente que está desesperada de atenção, de amor de ser salvo, de ser abraçado e nesta casa eles vão encontrar isso não em fingimento, mas de uma forma real como se fosse o próprio Cristo, fica de pé comigo nesta manhã fecha os teus olhos, nós vamos, vamos terminar então a seguir vamos celebrar a Deus vamos são as nossas ofertas creio que havia alguns anúncios mas só quero reforçar um deles que é no dia 29 de outubro dia 29 de outubro, sexta-feira 29 de outubro às 21 horas da noite nós vamos ter a nossa noite de oração vai ser um tempo fantástico para orar mesmo, interceder, fazer guerra mas também sermos renovados na pessoa maravilhosa do Espírito Santo então, se puderem, estejam conosco. 29 de outubro, próximo sábado de 23, nós vamos ter assembleia de membros, só para membros, às 15 horas da tarde. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. O que nós promovemos não é o que dizemos, igreja, mas o que nós colocamos em prática. Promove intencionalmente a unidade, não as sacrifícios em nome pessoal. Promove intensamente o amor alimenta o fogo e não deixe que se extinga entre nós promove o outro nunca vamos perder por dar uma das regras de ouro no reino é diminuir creio que a razão disso é para que quanto mais voluntariamente nós diminuímos mais espaço haverá para outros e se o outro cresce então cresce também, afinal somos um não permitas que o eu enche personalidades inchadas roubam o lugar de outros diminui 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 quando tu diminuires haverá espaço para outros e quando nós unidos em amor abrimos espaço para outros naturalmente nós crescemos queremos ver mais crianças queremos ver mais destinos e jovens na nossa tribo queremos ver mais casais nesta casa, queremos ver mais gente de idade, queremos ver toda a gente que o Senhor quiser salvar através desta casa. Igreja, vamos promover juntos uma igreja local saudável. que pedir ao Senhor de germimento. O diabo é um falso, é um mentiroso, é um caluniador. Gosta de fazer tempestades em copos d'água. Ah, mas a gente não ignora os seus ardidos. A gente não ignora as suas estratégias. Temos o Espírito do Senhor que nos alerta. Ele vai tentar comprometer a unidade. Ele vai tentar corromper o amor. Ele vai tentar colocar-nos uns contra os outros. Ele vai tentar fazer com que a igreja mirre se perca e seja destruída. Nesta casa nós vamos estar de mãos dadas. Vamos ter o coração ligado. Nesta casa nós não lutamos uns contra os outros. Nesta casa corrigimos, exortamos, chateamos às vezes. Mas o que fazemos permanecer e prevalecer não é a chatice, é o amor. Aqui tratamos de assuntos e de coisas e nunca das pessoas. e a nossa aliança seja uns com os outros meus queridos Porque dizer que temos uma aliança com Deus e negligenciar a aliança uns com os outros estaremos a enganar-nos a nós próprios como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vimos não temos a coragem de amar os irmãos a quem vimos deixa lançar desafios nesta manhã ser proativo não esperes que alguém te ligue, liga para alguém manda mensagens, faz com o teu pastor que é um chato de todo o tamanho manda mesmo mas eu gostava de mandar para aquele irmão não tenho, fala com ele, se é aberto posso ter, não posso, eu gostava de... convida alguém para um chá, convida alguém para um almoço promove a unidade promove o amor, promove o outro isso vai promover o crescimento o crescimento saudável da alma, crescimento saudável do espírito e claro, o crescimento numérico deixamos isso nas mãos do Senhor é Ele que dá o crescimento nós queremos orar por isso nesta manhã uma igreja, local saudável não perfeita, mas saudável se tu queres orar por isso nesta manhã junta-te a mim, levanta as tuas mãos uma atitude de rendição de guerra que o diabo não quer sinto no meu espírito que o diabo está chateadíssimo e eu ralado não estamos cá para Agradar ao diabo, nós estamos cá para honrar o Senhor, Deus. Esta manhã levantamos a nossa voz, as nossas mãos para ti, Senhor, e declaramos que somos teus e somos para ti, e em nome de Jesus, Pai. Em nós ou entre nós, nós combatemos tudo aquilo que põe em causa a unidade, nós pomos em causa tudo aquilo que extingue o amor. Esta manhã, Senhor, nós combatemos tudo aquilo que, que nos faz ficar uns contra os outros. Esta manhã renunciamos ao eu, ao egocentrismo. Não podemos fechar os ouvidos à, à maldicência, mas fechamos o coração para isso. Fechamos a boca para isso. Nós não falaremos mal uns dos outros. quando alguém tem razão nós vamos tratar das coisas para que ninguém fique prejudicado nós não estamos cá para enterrar ninguém nós estamos cá para sermos edificados e nos levantarmos uns aos outros Então Senhor porque percebemos isso pela Tua Palavra quem vão é o nosso trabalho se for feito apenas e só por nós nesta manhã Senhor pedimos que o Teu Santo Espírito que se junte a nós se reúna a nós e nos ajude a ser e a fazer tudo aquilo que está no nosso coração promover a unidade, promover o amor promovermos uns aos outros promover o crescimento para a glória do Senhor e Espírito Santo, nesta manhã vem selar este desejo que está na nossa alma e tudo aquilo que não está bem em nós Senhor, cura agora, trata agora se há inimizado, se há alguma coisa que é do diabo no nosso meio, Senhor, trata agora que o sangue de Jesus Cristo circule livremente nesta sala para purificar libertar Queremos acima de tudo que o Teu nome seja glorificado e honrado, Senhor. Que nós possamos, de facto, continuar a promover uma igreja local saudável que honra o nome do Senhor. E eu creio que todos nós podemos dizer Amém! Sim.